0: Ah, 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 freedom uh. Olá,
1: querida ou querido ouvinte do Professorando, um podcast que foi feito para quem gosta de professorar, ou seja, falar sobre assuntos voltados à educação. De que maneira as tecnologias digitais vêm influenciando o modo de vida dos professores nos últimos anos? Será que a utilização de tecnologias digitais em sala de aula ou ambientes de aprendizagem mediados por tecnologia se tornarão as novas exigências no currículo do professor nos próximos anos? De que forma os cursos de pós-graduação estricto senso tem colaborado nesse processo de capacitação do professor mediante as novas exigências profissionais que surgem. Neste 23º episódio, nós conversamos com os professores Rafael e Leonardo Rocha, irmãos e professores que administram uma página nas redes sociais que fala sobre o uso de tecnologias digitais em sala de aula, a TI Educa. Nossa conversa tratou de muitos assuntos importantes frente às novas competências e habilidades do trabalho docente. E aí? Vamos professorar um pouco. Olá, ouvintes do podcast Professorando. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso 22º episódio. Errou! Opa, gente, foi mal. Informação errada. Na verdade, esse é o nosso 23º episódio. <risos> Meu nome é Ronilson Fernandes e este é um projeto construído por professores para professores. Então, junte-se a nós e vamos falar de educação. Neste episódio, nós teremos a participação de dois colegas professores, é, que, que são o Rafael e o Leonardo. Eles são irmãos e atualmente administram a página no Instagram e no Facebook Ti educa onde eles contam com mais de 30 mil seguidores, né, somando as duas redes sociais. Também oferecem cursos de formação em tecnologias digitais e inovação pedagógica com foco na potencialização do aprendizado dos estudantes. Então, sejam muito bem-vindos, professores. É, professor Rafael, professor Leonardo, é um prazer tê-los aqui conosco no Professorando. Muito obrigado, primeiramente, por terem aceitado o convite para participar desse bate-papo. E, inicialmente, eu gostaria que vocês se apresentassem para a gente, para os nossos ouvintes aqui, falassem um pouco da formação de vocês, do, de onde vocês moram, onde vocês trabalham. e, e Enfim, sintam-se à vontade para falar um pouco mais sobre é, a experiência que vocês vêm trazer para a gente.
2: Olá, gostaria de fazer um agradecimento especial a você, Ronilson, pelo convite de tanto eu quanto o professor Rafael poder compartilhar um pouquinho do que a gente sabe, compartilhar um pouquinho exatamente dentro desse podcast. Então, eu sou o Leonardo, estou de Fortaleza, Ceará, e sempre fui um apaixonado por duas vertentes, né? Sempre fui apaixonado por tecnologia e, posteriormente, por educação. Então, não é à toa que surgiu um pouquinho, depois desse meu ingresso dentro desse ambiente, a princípio iniciando com tecnologia, mas, posteriormente, entrando também dentro do ambiente de aprendizagem, dentro do ambiente educacional, surgiu a questão dessa paixão por tecnologias educacionais. Então, desde 2009, que eu ingressei na carreira como professor, a princípio da educação básica, com alunos do ensino médio, e a partir daquele momento, eu percebia uma grande dificuldade, a dificuldade de os alunos estarem motivados dentro de um ambiente de aprendizagem. Então, estava virando professor em 2009, naquele exato momento, e os alunos simplesmente não prestavam atenção, os alunos ficavam com a cabeça baixa, os alunos ficavam conversando, e aquilo estava me incomodando muito. Então, foi daí que eu consegui almejar e buscar outras formas, outras ações para conseguir potencializar a aprendizagem dos alunos, que juntou a parte educacional com a tecnologia. Então, minha formação acadêmica é em mecatrônica industrial, né, na área mesmo da robótica, então não é à toa que eu peguei um pouco dessa expertise e, a partir de 2009, eu comecei a criar robôs educacionais com os alunos e continuei a, a minha carreira sempre fazendo um, um mix tecnologia e educação. Fiz especialização na parte da tecnologia, fiz especialização na área da educação, fiz um mestrado em informática aplicada, fiz um mestrado em educação. Então, sempre eu trabalhei em conjunto com as duas ações. A ideia é exatamente alinhar tanto o conhecimento técnico Quanto a parte metodológica né? Então essa junção da tecnologia Com a educação Então é um pouquinho Uma espécie de overview, algumas noções Para que eu possa me apresentar E o público possa conhecer um pouquinho o Leonardo
1: Essa, essa combinação aí que você nos trouxe Professor, foi realmente muito útil E aí eu não falo nem para você somente em 2020 Mas para todo professor que precisou sobreviver dentro da carreira de professor em 2020. Então, esse, essa, essa conexão que você fez com tecnologia e educação se, se tornou uma coisa urgente em 2020. E eu acho que isso foi realmente, talvez, né que eu suponho que tenha sido o start para vocês ampliarem esse leque de trabalho de vocês, que a gente vai conversar um pouco mais adiante. Inclusive, você tocou num tema que eu pretendo trazer como um tema também do podcast, que é o a robótica educacional. Eu espero trazer um dia. Quem sabe a gente possa ter uma nova oportunidade de você também falar sobre isso, né? Aí o Pronto. professor Rafael pode ficar à vontade.
0: Olá, é, muito obrigado por, por esse convite aí, em nome do professor Ronilson. Então, é, já seguindo um pouquinho a linha que o professor Leonardo mencionou, eu me chamo professor Rafael, e aí a gente bate muito nessa tecla, tanto para os nossos seguidores que nos acompanham, professores que estão em algumas formações... É, mais específicas nossas, da Tia Educa. Então, a gente sempre parte nessa tecla que tem que ter esse alinhamento da tecnologia com a metodologia. Então, é, esse cenário acabou trazendo essa, essa mudança, que eu costumo dizer que são 10 anos e 1. E aí, o professor hoje ele não, ele não, não tem mais condição de apenas é, ensinar daquela forma tradicional. Muita coisa mudou e tudo isso vai permanecer, então eu vou tocar um pouquinho, eu vou falar um pouco melhor na, é, no decorrer desse, desse, desse momento, com o convite, mais uma vez, agradecer ao professor Ronilson, e me apresentar aqui um pouquinho, é, a minha carreira é um pouco parecida com o professor Leonardo, nós somos irmãos, então a gente começou, inclusive, na educação, na mesma escola, então a gente teve essa carreira bem, bem próxima, somos da mesma região, do Ceará, então, como ele já se apresentou, o que é que acontece? A gente tinha essa, essa dificuldade, era bem comum, quando foi o nosso... Iniciamos a nossa carreira na educação enquanto professor. Então, a gente tinha uma, uma sala de aula, alunos, quando a gente teve essa a, a primeira experiência, sem dúvida, foi muito desmotivante, porque realmente os alunos não tinham esse interesse, não queriam participar foi aí que a gente tentou unir a nossa formação, então, eu tenho uma formação tecnológica, eu sou formado em sistemas de informação, então, eu pensei, eu pensei um certo dia, junto com o professor Leonardo, por que, que a gente não pega essa formação, esse conhecimento em tecnologia, e une com o que a gente está usando no momento, com a educação, com a sala de aula, foi aí que a gente teve essa mudança, teve essa adesão por parte dos alunos e mais, muitos professores né, da escola começaram a querer saber como vocês conseguiram, professor Rafael, professor Leonardo, como vocês conseguiram trazer esse aluno para perto, fazer com que eles se sentissem motivados, é, esperassem né, que chegasse o momento das aulas. Então, a minha formação é, inicial na graduação foi a tecnologia, como eu comecei muito cedo, muito novo na área da educação, como professor, e aí, até que um dia surgiu a Tia Educa, né, depois de toda essa, essa, essa vivência que nós é, tivemos no decorrer com a, do nosso caminho, um percurso enquanto professor, unindo tecnologia com a nossa experiência em sala de aula, e aí a partir desse, desse momento surgiu a Tieduca, que é onde a gente se comunica para milhares de professores, como você é, Ronilson, o professor Ronilson mencionou, a gente tem, é, se comunica com pessoas no Facebook, no Instagram e no YouTube. Então, a gente passa um pouco da nossa experiência, da nossa vivência enquanto educador.
1: Eu sou seguidor da página, não, por, não à toa é, conheço o trabalho de vocês através da página e resolvi convidá-los também por isso. Nesse, e nesse momento, né, em especial, a gente... Atual, nesse, nesse instante, estamos gravando aqui em março, início do mês de março, você que está nos ouvindo talvez esteja ouvindo um pouco depois, quem sabe, mas estamos tratando ainda de um momento de ensino remoto, ainda estamos num 2020 que começou, estamos no ano que começou em 2020 que ainda, se, ainda continua, enfim, estamos numa realidade que é a mesma, né? não mudou muita coisa, mas algumas coisas já se alteraram em termos de competências, né? aí eu trago o seguinte, esse ano de 2020, que começou bem, que foi nos primeiros meses tudo normal, mas de março de 2020 para cá, as coisas realmente complicaram, ainda estão complicadas nesse momento. e Esse ano ele trouxe algumas coisas, assim, desafios que a gente nem, às vezes, não tem como mensurar. A gente não tem nem ideia de quais foram os desafios, porque na nossa realidade são, são alguns desafios, na, de outros colegas são outros, então são milhares de desafios que foram trazidos por essa realidade para a educação, para o país como um todo, no mundo como um todo. Mas, assim, alguns professores, eles saíram na frente, né? Alguns professores saíram na frente porque eles já tinham competências e habilidades necessárias para o mínimo que o ensino remoto, o emergencial, exigia. E aí, esses, esses sofreram um pouco menos, mas dentre esses outros, os demais, é, que sofreram bastante é, para desenvolver essas habilidades, nós temos uma uma outra perspectiva, né? É, mesmo assim, tendo, mesmo com todas as exigências impostas por esse, por esse ensino remoto, muitos ainda resistem, mesmo, mesmo com tudo, ainda resistem, por diversos motivos que a gente não convém comentar aqui, porque também são variados. Por isso eu pergunto para vocês, o uso de tecnologias no ensino veio, ele veio para ficar, é, e qual seria a perspectiva desse uso para os próximos anos?
2: Com certeza, a utilização da tecnologia dentro de um ambiente de aprendizagem já veio antes, né, conforme foi mencionado na sua palavra. Em 2020, né, infelizmente teve que acontecer a pandemia para acontecer uma evolução na educação. Evolução, quando eu falo não somente em nível de tecnologia, mas em relação à integração da tecnologia com as metodologias. Esse passo para a gente, tanto eu quanto o professor Rafael, essa mudança no que tange à parte profissional, foi bem tranquila. Por quê? Porque era uma ação que a gente já vinha trabalhando. Então, desde 2016, a gente já trabalhava com formação de professores a nível mais presencial. Com o surgimento da pandemia, foi o que possibilitou essa inserção no mundo online. Então foi a parte tranquila, porque eram tecnologias que a gente já estava acostumado a trabalhar, eram evoluções, então a aplicação a gente já tinha dentro da prática. Né? Então a ideia foi o que? Transformar essas ações de maneira mais escalar, conseguir escalar essas ações para que outros professores pudessem ter conhecimento. Tanto é que a própria página, o perfil da Educa, ele foi criado em 2019. Né? Então em 2019, antes mesmo da pandemia, como uma espécie de hobby eu e o professor Rafael, a gente já criava os conteúdos criava um conteúdo normalmente era uma vez por semana todo sábado era postado um infográfico com alguma integração de metodologia com tecnologia com dica de plataformas com exemplo de softwares então já era um trabalho contínuo a partir do momento que surgiu a pandemia foi o que aconteceu os professores começaram a buscar de maneira aleatória até um ponto que a gente falou na nossa jornada do professor 4.0, obesidade mental, buscando muita informação sem conseguir filtrar, sem conseguir tratar e aplicando no contexto de aprendizagem de maneira errada, fazendo uma espécie de, vou chamar de mentoria com um técnico em informática, nada com técnico em informática, que eu também tenho técnico em informática, mas o cara não tem a expertise de uma sala de aula, seja virtual, seja presencial, então, foi realmente um momento muito complicado, talvez, para 90% dos professores. E a tecnologia veio para ficar. Foi até, um, foi até um dos lemas que a gente abordou na jornada do professor 4.0, que nós trabalhamos no começo de fevereiro. Ou se adapta, ou fica fora do mercado. Seja nesse momento em 2021, com a pandemia, seja em 2022, se Deus quiser, todo mundo já vacinado, todo mundo já tranquilo para retornar ao... A, a parte natural, mas a tecnologia veio para ficar e toda a instituição hoje vai utilizar a tecnologia como processo de mediação, vai mediar dentro do ambiente de aprendizagem, vão surgir novas metodologias, conforme foi mencionado esse, nessa falácia do ensino híbrido, apesar de terem é, desconstruído um pouquinho a questão do ensino híbrido, mas existem metodologias como a rotação por estações, que uma das estações é necessário o aluno ter o acesso ao ensino online. Então, com certeza, a tecnologia veio para ficar e quem não se adaptar vai ficar fora do mercado.
0: Exatamente. Então, complementando a, a fala do professor Leonardo, é, para alguns professores, talvez foi um pouco mais tranquilo porque eles utilizavam o que a gente chamava de tecnologia como apoio ao presencial. Então, eles já tinham essa noção, já tinham essa vivência e quando teve essa disruptura, essa migração para o remoto, é, foi mais fácil o processo, deve ter, sem sombra de dúvidas, apesar de ter, é, ter tido essa necessidade, como o professor Leonardo mencionou, é, a estratégia é outra, a metodologia é outra, não é simplesmente eu dou aula na, no quadro, numa lousa, eu vou replicar e vou fazer isso de forma remota, que não vai funcionar, a estrutura é totalmente diferente, então... É, para os professores que já tinham um pouco dessa vivência com tecnologia, né, a gente acredita que foi bem mais fácil quando foi para o remoto. Mas a grande maioria ainda não tinha nenhum tipo de expertise, nenhum tipo de domínio. Por isso que a gente vê reportagens e mais reportagens de, infelizmente, professores que foram demitidos, professores que não conseguiram acompanhar essa evolução. Então, tudo isso que a gente está passando são coisas que um dia iria acontecer. A pandemia só pegou aquilo e trouxe mais para perto, né? trouxe, antecipou. Né? Então, existe o lema que ela antecipou uma média de 10 anos em um. Então, ela só trouxe algo que iria acontecer. E um outro ponto importante que a gente entenda que é, o professor Leonardo falou aí do, do ensino remoto, falou do ensino híbrido, né? que é uma, uma possibilidade aplicando aí metodologia de sala de aula invertida, rotação por estação, então, se, é, alguns professores tendem a pensar que quando tudo isso voltar, ao presencial, eles não vão mais precisar utilizar plataformas de videoconferência, não vão mais precisar utilizar ambientes virtuais de aprendizagem, não vão precisar utilizar mais essas metodologias que eles aprenderam, mas, na verdade, tudo isso vai permanecer. Então, é bom que fique claro que é, a gente, já que a pandemia antecipou tudo isso, a educação ela não vai mais regredir, ela vai permanecer. Então, tudo que a gente aprendeu a utilizar de estratégias, de plataformas, a gente vai alinhar tudo isso quando nós voltarmos para o presencial. Então, já, já é claro que aquele momento da sala de aula já é nisto, que aquele tempo, aqueles 50 minutos, aquelas duas horas-aulas, ou mais com aluno na nossa disciplina, é pouco. Então, a gente precisa ter algo a mais. A gente vai precisar utilizar ambientes virtuais de aprendizagem com comunicações síncronas, comunicações assíncronas, né, para que o... O aluno, estude em outro momento, fora aquele presencial. Então, é importante deixar claro que isso não vai regredir. A gente não vai voltar para o presencial como era antes. A gente vai voltar para um presencial diferente. Um presencial com ferramentas assíncronas que a gente vai precisar utilizar. Momentos síncronos que a gente pode utilizar para tirar dúvidas de aluno. Momentos... É, extracurriculares, então tudo isso a gente vai continuar otimizando.
1: É, e aí, eu, nessa sua fala, me recordo, e aí eu creio que não, não seja só comigo, mas há aqueles momentos que às vezes, às vezes a gente passa um trabalho para um, os alunos em grupos e fica, bom, eu poderia, como é que eu poderia fazer para reunir esse grupo de alunos e dar uma orientação para eles sem que seja na escola, em um outro momento, sem eu precisar ir na escola, e a gente tinha essas dúvidas, às vezes, eu passei por isso, e há anos, há, há alguns anos, e eu ficava, o que é que eu posso fazer? Eu não conhecia ferramentas como o Zoom, eu não conhecia o Google Meet, o Hangout, enfim, eu não conhecia essas ferramentas, e porque naquele momento, obviamente, eu não tinha é, o estímulo necessário, ou a necessidade urgente que existe, hoje, que existiu aqui a partir de, de 2020. Então, eu não sabia o que fazer. E agora, a gente tem essa ferramenta. Então, cria-se aí uma, uma lista de possibilidades, né? Com ferramentas novas que a gente começou a conhecer, explorar, aprender sobre, sobre elas, como usá-las. E agora, a gente pode utilizar para mediar esse processo. Então, eu não preciso marcar com os alunos em um contraturno para irem à escola. Isso, claro, pessoal, é que é só um exemplo, né? Isso aí não... Não, não substitui o contato presencial, não substitui jamais o, o, o olho no olho, o face a face que temos na escola no presencial, mas são ferramentas muito úteis e o professor Rafael e o professor Leonardo destacaram perfeitamente. E também destacaram, anteciparam, inclusive a próxima pergunta que eu ia trazer, que era sobre o desemprego. Então, vocês já demonstraram aí na, na, na ótica do trabalho de vocês, como pesquisadores, como professores, como é, conhecedores dessa realidade, que o desemprego é uma realidade que pode, é, que, na verdade, o professor fora do mercado, aquele professor que não se adapta fora do mercado, é uma realidade que está para, para se, se mostrar, né porque 2020 também foi assim, como vocês mencionaram. Aí eu vou esticar um pouco a pergunta, será se isso é porque as escolas descobriram o potencial é, que a tecnologia tem, ou elas estão, nesse momento, demitindo só porque foi necessário e teve que fazer ajustes urgentes. Será que descobriram realmente essa potencialidade que a tecnologia tem e por isso os professores serão mais bem serão mais, vamos dizer assim, eles têm que ter um currículo muito mais voltado à tecnologia para poder trabalhar realmente?
2: Na verdade é um, uma espécie de, vamos dizer, um processo seletivo. Ano passado, de acordo com uma pesquisa que eu fiz eu encontrei na Folha de São Paulo, mais de 300 mil professores foram demitidos somente da educação básica. Então, eu coloquei até esse, essa informação dentro do History e fiz uma pergunta exatamente para os, os seguidores Como? da Educa: Qual é o critério que vocês acham que foi utilizado na escolha, quem ficou ou então quem saiu? E a grande maioria responderam que foi exatamente a adaptação ao novo de maneira mais rápida. Então, os professores que conseguiram se adaptar de maneira mais rápida, independente do currículo, isso é bom fixar, independente do currículo, eles conseguiram ter uma preferência maior das escolas, porque conseguiram utilizar as tecnologias já mencionadas e alinhar o processo de ensino e aprendizagem. Então, esse foi um dos pontos. Obviamente, tiveram alguns professores que mencionaram outras informações, mas 70% a 80% foi mencionado na caixinha que eu coloquei que era exatamente essas novas habilidades. Então, essa adaptação novo é e vai estar bastante constante. Quando a gente criou o evento do professor 4.0, qual é a ideia desse professor? É um professor que vai se adaptar ao novo, independente de qualquer realidade. Se eu estou com remoto, ele consegue se adaptar. Se eu estou com presencial, ele consegue se adaptar. Se eu estou com, dizer, entre aspas, o híbrido, uma transmissão simultânea, sala de aula com parte dos alunos e a outra parte remota, ele também consegue se adaptar. Então, o professor que vai conseguir sobreviver dentro desse mercado vai ser o professor que a gente chama de 4.0. Então, na verdade, não é porque a escola descobriu essas novas tecnologias, né? ou Foi uma, uma imposição por parte da pandemia, consequentemente, teve uma redução da quantidade de alunos matriculados dentro dessa escola e elas tiveram que reduzir custo. Eles vão reduzir custo onde Na folha. Então, vai reduzir custo em cima dos professores e vai ficar os professores que conseguem ter uma dinâmica maior dentro do ambiente de aprendizagem. E se eu estou vivenciando um remoto, se eu estou vivenciando, entre aspas, o um híbrido, e por mais quando eu retorne para o presencial, é de suma importância o professor deter esse conhecimento da tecnologia, para o processo de ensino e aprendizagem. Então, a tecnologia, é bom frisar, que ela não é um fim, a tecnologia é um meio e ela precisa estar alinhada às metodologias. Exatamente. Então, é,
0: essa questão de ah, instituições, escolas, tiveram que muitas vezes é, enxugar uma folha, né, ter uma redução, mas tudo vai em contrapartida com... Eu vou ter que, em algum momento, a escola, a instituição escolher entre professores. E qual o critério que essa instituição vai escolher? Né? Eu tenho uma, uma, uma educação aí que está sendo muito utilizada, que a gente chama de educação 4.0. Eu tenho um professor que tem domínio com essa modalidade de educação e um professor que não tem domínio. Qual que eu vou escolher? Então, a gente fez essa... Jogou essa pergunta para os nossos seguidores e eles é, tiveram, na grande maioria, plena consciência que... É, essa é uma habilidade que, que está sendo exigida e vai continuar sendo exigido cada vez mais. Então, eu costumo dizer que hoje um professor para ser contratado, concorrer para uma vaga, é como aquela uma habilidade de manusear o, off, o pacote Office, o Word, que antes, toda seleção que a gente iria participar tinha que ter o quê? Requisito básico, tem que ter domínio no Word, no Excel, no PowerPoint, noções básicas. Hoje, para um professor... Qual o critério básico? Além de você tem que ter domínio na sua disciplina, no conteúdo, mas você tem que ter um domínio nas tecnologias digitais, no uso das tecnologias associadas ao contexto, pode ser do ensino presencial, como o professor Leonardo falou, pode ser o um ensino remoto, pode ser o um ensino híbrido, ou essa realidade que foi, é, que está sendo utilizado, que, inclusive, muitos professores estão acabando associando ao híbrido, que é ter alunos presenciais e ter alunos remotos no mesmo ambiente. Então, é, é um requisito hoje é, básico, para qualquer professor você vai ter que se adaptar e vai ter que ter domínio é, nessa, nessa possibilidade de utilizar a tecnologia na educação. Então, quando a pandemia acabar, a tecnologia vai permanecer. Então, cabe a nós professores saber nos adaptar se eu for ensinar no presencial, se eu for ensinar no remoto, ou se eu for ensinar numa modalidade usar um híbrido, ou até mesmo um híbrido, como estão chamando, que é alunos presenciais e alunos
1: remotos. Nesse contexto, assim, eu vou abrir um parêntese aqui para é, mencionar um, um fato, né? Obviamente que a gente está se referindo às instituições privadas, que nas instituições públicas é diferente. Eu, minha opinião em particular, é a seguinte, infelizmente... Hoje nós temos no Brasil uma estabilidade ao funcionário público, que é necessária, mas que é usada da forma incorreta. Eu sou funcionário público, mas eu recebo poucos estímulos para que eu, como professor, me adapte corretamente às evoluções. E nesse momento ficou evidente que muitos professores no ensino público não se adaptaram, por muitos motivos, e não foi culpa deles, obviamente, em muitos casos não foi culpa deles. Então isso demonstrou que o prejuízo se... É, foi duplicado, triplicado, foi multiplicado várias vezes para o aluno da escola pública. A consequência, a gente sabe qual é qual vai ser. Então, a gente está se referindo a instituições privadas, instituições públicas. Eu não tive conhecimento sobre demissões, do ponto de vista da não adaptação, obviamente. Claro que houve por outras questões, inclusive também por causa de questões fiscais. Mas aí é questão de outro tema, o prejuízo do aluno, que aí a gente não vai... É, mencionar aqui agora porque nosso foco é realmente o professor e aí nesse foco trago a próxima questão que, você, que o professor Rafael até já iniciou a, a, já tocou nesse ponto a adaptação do professor, seja ele de escola pública ou, ou privada, de instituição pública ou privada, enfim, a adaptação do professor, como é que ele pode fazer? O que é que eu, como professor, mesmo eu já tendo uma certa habilidade, mesmo eu já tendo um pouco de domínio, o que é que eu posso é, fazer, como que eu posso buscar formações, ou o que é? quais são os caminhos que eu devo seguir, para que eu, que já tenho uma, um pouco de habilidade, não fique para trás, e, e aquele que não tem habilidade nenhuma, possa alcançar o mínimo desejável? Qual é o caminho que ele pode é,
2: trilhar para isso? O passo inicial, ele poderia exatamente buscar, né, obviamente hoje a gente tem na, dentro das redes sociais vários perfis que possibilitam a questão da educação. Então, o próprio perfil que a gente trabalha, o perfil que você também trabalhe, compartilhe esses conteúdos que são muito valiosos em relação aos podcasts. Então, o passo inicial seria uma espécie de busca dentro das redes sociais, em cima de perfis que trabalham conteúdos que tragam valor para ele, né? Conteúdos que englobem assuntos envolvendo ao contexto da educação, ao contexto das TICs, ao contexto das metodologias e toda essa integração. Então, fez esse primeiro trabalho, esse passo inicial ele vai ter que partir para o segundo passo. O segundo passo é exatamente buscar formações mais específicas. Ok, eu já consegui, iniciei a parte de consumir alguns conteúdos gratuitos, mas normalmente conteúdos gratuitos que tem dentro das redes sociais, não existe uma sequência, são conteúdos um pouco aleatórios. Então, ele vai para o passo dois, que é consumir alguns conteúdos, se possível, conteúdos pagos. Tem até uma estatística interessante que a gente rodou, Semana passada, com nossos alunos que entraram recentemente dentro da formação DETEC, que é uma formação que eu tenho junto com o professor Rafael, significa descomplicando as tecnologias educacionais. 25% dos alunos, olha a fatia, 25% dos alunos são professores ou professoras que têm mais de 54 anos. Ou seja, os professores por mais que eles não tiveram esse contato inicial com essas tecnologias, eles estão tentando buscar agora. E vai um link para a questão das escolas públicas. 60 e poucos por cento desses alunos que a gente tem são de... eles trabalham dentro das escolas públicas, né? Ou seja... A galera, os professores, as professoras da escola pública também estão buscando se capacitar, seja se almejam um algo a mais dentro da escola ou alguns que a gente percebeu na pesquisa até com uma espécie de mudar de emprego, ele quer sair da pública e quer ver se consegue um emprego melhor na particular. Então, os passos iniciais que eu acredito são esses. O passo um, consumir conteúdo nas redes sociais, de perfis que tragam algo realmente de valor para ele, e o passo dois é buscar formações pagas. Por que formações pagas? Porque nas formações pagas, ele já vai ter um conteúdo com uma sequência de passo a passo, vai ter um acompanhamento, e é mais fácil ele conseguir evoluir de maneira mais rápida. Existe todo um
0: ciclo, né, entrando para essa parte de, de formação, muitas vezes o professor espera pela escola, e a escola espera pelo professor. Então, fica é, é gestão e o professor. E aí, o que é que acontece? Um joga essa responsabilidade para o outro, e a gente costuma dizer que a, res a responsabilidade da sua carreira enquanto professor é sua. Precisa de um incentivo e um apoio da gestão? Precisa, mas a gente sabe que tem situações que, infelizmente, a gestão não tem apoio. E aí, você vai deixar a sua carreira nas mãos de um terceiro, ou você vai investir nela? Até porque, no final, a responsabilidade é, é minha é do professor Ronilson, do professor Leonardo, é sua. Então, não atribua a evolução da sua carreira enquanto professor para terceiros. Então, invista, como o professor Leonardo mencionou, procure conteúdos é, que tem aí nas redes sociais para você começar a se familiarizar e depois busque por formações, principalmente formações pagas, que tem um acompanhamento, que tem todo uma, um roteiro, tem todo um passo a passo, e você vai sair de um, de um determinado local e evoluir muito mais, porque existe todo um, um processo que muitas vezes estava acontecendo na na pandemia, que era a obesidade mental. Muitos professores iam para a internet e queriam sair pegando várias informações aleatórias. E muitas vezes, ao invés de ajudar, fazia mais atrapalhar. Então, é interessante procurar perfis para seguir, para acompanhar? É, mas não é interessante que você fique só nisso. Você dê um passo a mais, procure realmente se capacitar. Porque muitas vezes, a, a, nas redes sociais as informações são soltas, né? não tem um roteiro, não tem algo que vá te levar do A para o B, em um curto espaço de tempo. Então, a capacitação, a formação é responsabilidade nossa enquanto professor e não da gestão da escola. É interessante que tenha apoio? É, mas se esse apoio não vier, você vai ficar na estaca nesse, no momento que você está? Você não vai evoluir por causa disso? Então, é algo... Importante que a gente sempre bate nessa tecla que essa responsabilidade é individual de cada um.
1: É, eu me recordo aqui agora do de algumas semanas no, no perfil de vocês, no Educa, TI Educa, que educa. É, vocês falaram é, sobre as oportunidades que os meios digitais oferecem ao professor para obter novas fontes de renda. Inclusive, vocês comentaram, e aí que eu não me recordo agora se foram os dois, ou foi só o professor Rafael ou o professor Leonardo, que vocês estavam no doutorado, que estava no doutorado, fazia doutorado, mas abandonou no último ano do curso porque percebeu que aquilo não lhe seria útil em termos profissionais e financeiros. É, e aqui no professorante, nós também já tocamos nesse assunto no episódio 20, com outros professores... É, também chamado Rafael e Leandro lá do Rio de Janeiro, no episódio 20 a gente falou sobre isso, a gente mencionou esse fato de será que as pós-graduações estão colaborando com essa formação do professor, a pós-graduação mesmo que está ali na universidade, aquela, aquela pós-graduação estricto senso, lato senso nesse ponto de vista aí vocês acham que essas pós-graduações que nós temos hoje que são ainda as mais comuns, elas contribuem para a formação do professor elas compensam em termos profissionais, e aí eu falo mestrado, doutorado, é, e compensam em termos pedagógicos, financeiros, para o professor que quer ter uma renda, uma renda extra, ou que quer trabalhar por conta própria. Elas servem, na estrutura que a gente tem hoje, elas servem para as necessidades básicas do professor, que está começando a aflorar agora essas necessidades básicas?
2: Bom, em relação à a, a menção né, de estava cursando doutorado e depois saiu, foi eu, né? No caso, eu, o professor Leonardo, que estava cursando doutorado, já tinha feito todos os créditos, se eu não me engano, 48 créditos de disciplina, estava na tese, aí vinha nessa, nesse dilema, saio ou não saio, abandono ou não abandono e abandonei. E até agora, até hoje, eu não me arrependo de jeito nenhum, abandonei em 2018, se eu não me engano eu posso ter me arrependido de ter começado, né, porque eu acho que não quer dizer que eu estou certo, é né? bom para deixar bem claro, exatamente aí para o, para o público, né, mas eu acho que é uma pós-graduação em estricto senso, principalmente pós-2020, esse período de pandemia, ele veio exatamente mencionar que não vai garantir o emprego de professor. Então, tem vários professores, eu sei porque eu tenho contato, que eles querem fazer o quê? O sonho de fazer mestrado ou doutorado é a garantia do emprego. Sendo que o que eu vivenciei ano passado, em 2020, foi uma massa de professores que têm mestrado e doutorado sendo demitidos das suas instituições privadas. Por quê? Porque não conseguiram se adaptar à realidade. Então, um dos pontos, um dos vilões de, dessa nova educação é exatamente que você não pode se comportar como um especialista. O que quer dizer isso? Por mais que eu tenha mestrado ou doutorado, não quer dizer que eu sei de tudo, que eu domino tudo e eu vou conseguir aplicar dentro do ambiente de aprendizagem. Ah, até o momento que eu estava somente na sala de aula, eu poderia realmente ter toda essa fundamentação teórica e conseguir aplicar em prática com meus alunos. Mas, a partir do momento que eu precisei da mediação por tecnologia, tem vários professores que não conseguiram se adaptar. Então, foi por isso... Que aconteceu alguma dessas ações. Então, eu foi um dos que tinha iniciado o doutorado, cursei por um tempo e abandonei. Eu, na minha opinião, eu acho que hoje, hoje, não seria válido o início, ah, vou iniciar o um mestrado, vou iniciar o um doutorado. Por mais que eu tenha feito dois mestrados, eu, professor Leonardo, eu não iniciaria mais nenhum mestrado. Poderia o que a tudo bem, a graduação, até um lato senso, eu poderia iniciar. Não porque o lato senso vai garantir também a questão do trabalho, mas ainda existe muito enraizado nas culturas, na parte educacional, de um professor ter pelo menos a graduação e a especialização. Mas eu hoje eu não iria mais para o Estricto senso, eu não vejo algo como necessário. É muito mais rentável e viável um professor, ele fazer um curso livre, e aplicar logo de maneira rápida, em sala de aula, seja um virtual, seja presencial, do que ele passar quatro anos estudando, e muitas vezes é mais uma espécie de pesquisa que vai trabalhando, e tem gente que às vezes não está nem inserido dentro do contexto, dentro da realidade dele. Então, a minha dica mesmo é, eu sou mais em relação a um curso livre, um curso rápido que eu consiga aplicar. Obviamente, eu tenho que já estar com a bagagem de ser professor, de ter toda a base da metodologia. E eu vou buscar as inovações, eu vou buscar adaptação novo dentro de cursos livres
0: Exatamente. Só é, é, complementando, o professor a fala do, do professor Leonardo, aí é, entra a questão de es, é, esforço e o retorno desse esforço, né? Então, muitas vezes, é, esse doutorado, como ele mencionou, enquanto o professor, né, na grande maioria dos casos, não tem, é um investimento financeiro, é um investimento muito grande de tempo, né, você tem que ter uma dedicação altíssima para o retorno não ser tão grande assim, se a gente parar numa balança investimento e retorno. Então, é, existe uma tendência das, dessas instituições se, é, se transformar, né, se adaptar a esse cenário, inclusive, é, tem o, o Álvaro, né, que eu acompanho, ele tem é, instituições disruptivas, ele fez uma, uma postagem esses dias que falava exatamente, se a sua escola não te ensina a ganhar nem ao menos o que você gasta com ela, tome cuidado, você poderá se decepcionar em breve, então ele trabalha escolas disruptivas é, voltados para o negócio. Né? Uma fala né? um pouquinho impactante, mas para a gente começar a pensar um pouquinho nessa, nesse ponto que o professor Leonardo mencionou, do esforço financeiro, esforço de tempo, com o benefício que você vai ter lá no final. Ah, Se você, enquanto professor, quer ter aquele diploma de doutorado, é, uma, é um sonho seu sem problema, sem dúvida, vá lá, é, a, gente, é, a gente dá esse apoio, mas coloque sempre na balança, sempre faça essa análise, vai compensar esse esforço, com um o retorno que você vai ter posteriormente, até porque o cenário está mostrando que tudo indica que não vai ter, porque professores, doutores, muito, muitas vezes sendo demitido porque aquele diploma ali não tem esse, essa validade quanto tinha há uns anos atrás, então até aí um uma graduação hoje é o basicão, né, como que todo professor tem que ter a sua graduação, mas indo para o doutorado já não tem mais essa, a, a, o
2: mercado não está não tendo mais esse tipo de exigência. E até para, pegando para a parte de, de carreira, né, então, conforme até os dados mencionados, ano passado tiveram milhares de professores demitidos, será que um professor desse que foi demitido é mais viável para ele entrar no estricto senso ou ele buscar um curso livre para um professor, sei lá, exemplo, uma formação Instagram para educadores. Ele tentar rentabilizar com a habilidade que ele tem, juntando com o que ele vai ver dentro de um curso livre e tentar já colocar em prática e conseguir vender. Então, é muita adaptação a, a cada realidade, né? pode ser que retorne, né, existe uma valorização maior até pelas públicas, né, do próprio estricto senso, mas hoje, hoje, eu, na minha opinião, não acho viável. Eu acho muito mais viável o professor, que se ele está trabalhando, ele tem um plano B, o plano B é o online, que é o que eu tenho com o Rafael, a gente tem nosso emprego, mas ao mesmo tempo a gente tem várias ações rodando no digital. Então, são várias ações que, de repente, a gente está, nesse momento, conversando com vocês, e tem alunos dentro da plataforma acessando o curso tem outra equipe que está tentando vender uma outra formação que a gente tem assim sucessivamente então cabe o professor buscar essas estratégias e essas ações não foi dentro do estrito senso que eu vi ou que o Rafael viu são em cima de outras formações e formações pagas tem mentores que a gente participa que custa seis doze e quinze mil reais então a princípio não pense que ah, um curso livre é um curso livre é uma mentoria Mas, muitas vezes pode ser que no momento que estamos hoje ela tem muito mais valor do que simplesmente o papel né? a, uma, a vaidade do diploma
1: é, eu queria destacar inclusive a, a, o, o potencial de vocês para a entrevista no podcast vocês estão fazendo meu trabalho ser, ser bem mais fácil aqui porque vocês já estão trazendo o delineamento perfeito para as próximas questões que eu vou apresentar mas antes de ir para a próxima questão que vocês já, já fizeram uma boa moldura dela aí apresentando para a gente o tema, eu queria destacar esse exemplo que, eu, que vocês mencionaram, o nosso colega aqui do podcast, o professor Adelson, ele era mestre em matemática, era, não é, né porque ele não perdeu o título, ele ainda tem o título de mestre, é professor também aqui da Rede da Paraíba, e atualmente ele cursa uma especialização, é, uma especialização em, em tecnologias educacionais, que eu também acabei de entrar, então ele... Inicialmente, foi procurar um novo tema. Então, se aprofundar dentro de uma especialização, um curso mais rápido, um curso com uma exigência menor, mas que tem uma carga prática um pouco maior. E, consequentemente, pode trazer mais, mais é, resultados positivos para dentro da nossa aula, em especial. E aí, também, nesse, nesse caso, eu vejo, ultimamente, é, se, ultimamente, eu digo assim, eu, eu comecei a observar isso em 2020, e vejo que também não é tão recente, mas já existem muitos cursos de, é, muitos cursos é, estrito senso de mestrado profissional, inclusive o que eu acabei de entrar, eu estou começando, iniciando o um curso de mestrado, mas até que eu conseguisse entrar nesse curso de mestrado, que é um mestrado profissional, e muito voltado para práticas educacionais e inovação pedagógica, inclusive a área de concentração dele é, é inovação pedagógica, eu garimpei muito, eu garimpei muito para eu fugir do mestrado acadêmico que era uma vertente muito, muito, muito mais teórica é muito mais pesquisa e que, não deixando de lado a sua importância, mas não era a minha, não era a minha vontade naquele momento, então até eu conseguir é, algo que eu realmente me via é, como professor, e, e dentro desse curso eu me via como beneficiado ao fazer o sair dele, eu demorei muito para encontrar, porque tem uma, uma vastidão de cursos aí, até mesmo profissionais, que são muito focados na teoria. E a gente sabe que essa teoria, ela, para a educação básica, nem sempre ela, ela é válida. É muito difícil você atrelar aquilo que você aprendeu na graduação e na no mestrado, doutorado, dentro da sua sala de aula. Então, isso complica um pouco. Qual o potencial que as redes sociais têm para esses professores que vão passar a ter é, novas exigências. Qual o potencial que as redes sociais tiveram para vocês e que podem ter para outros colegas que querem investir numa nova fonte de renda, querem também oferecer cursos, enfim, qual é o potencial e quais os caminhos que eles podem seguir também para entrar nesse ramo, nesse espaço?
2: Bom, pergunta bem pertinente e interessante, né? A rede social é um mundo, é um mundo, é um mundo, é um mundo. Então, cabe, obviamente, a cada um, cada um que você quer é professor, explorar uma habilidade, por exemplo. Supondo que você é professor de matemática, e você é um especialista naquela área, você vai tentar utilizar a matemática como forma de ganhar dinheiro nas redes sociais. Com certeza, sempre tem alguém querendo consumir o seu conteúdo. Como é que é feito isso? A princípio, você faz publicações gratuitas, você aloca uma parte do seu tempo, cria alguns conteúdos conforme eu faço com o professor Rafael da Dati Educa, poste nas redes sociais e depois você vai tentando rentabilizar com isso. Obviamente não é um, um, um processo que vai acontecer da noite para o dia. Ah, hoje eu comecei a trabalhar nas redes sociais, amanhã eu já estou ganhando dinheiro. Não é assim. A gente tem uma situação bem interessante no evento que eu fiz com o professor Rafael da jornada do professor 4.0, a gente estimulou muito o professor sai da zona de conforto. E nós tivemos exemplos, inclusive, de duas professoras que, pós o evento, estão empreendendo. Estão empreendendo, um até já lançou a sua formação tem há duas semanas, e, e está tentando vender. Teve professor participando, conseguiu fazer venda. Tem uma outra que a gente, soube semana passada, na reunião que a gente tem com nossos alunos, ela tem um clube da sala de, sala de aula invertida, eu acho que ela montou... E eu, ninguém estava nem sabendo, ela já tá, ela, ela cobra dos alunos que são professores para isso. Então, ela, o que foi que ela fez? Pegou a, a empolgação que a gente trouxe para o evento, assistiu às as aulas que a gente coloca dentro da plataforma, por mais que o foco é descomplicando as tecnologias educacionais, o foco em si não é empreendedorismo digital, mas ela conseguiu alocar e começou a empreender. Então, acho que o professor não pode mais esperar. Você não pode ficar dependendo de um único emprego físico. Por exemplo, eu fui demitido hoje do meu trabalho, eu tenho a Tia educa que dá para continuar trabalhando. Então, cabe a cada um explorar a sua habilidade. Sempre tem alguém querendo aprender alguma coisa. Cabe a você produzir conteúdo, criar um evento e depois tentar vender. É um processo natural. Então, uma pergunta bem pertinente e é um momento, um momento de muitos professores que estão desempregados, inclusive dentro da formação, na pesquisa que eu rodei, tem professores que estão desempregados e estão buscando a formação com o intuito de se capacitar e voltar e entrar dentro do mercado. Né? Então, empreendedorismo para o professor é fundamental, um exemplo prático. Até puxando para outra área, supondo que você está desempregado, então tem uma possibilidade de trabalhar um outro plano. Professor de português, tem um tipo de serviço chamado de copywriter, o copywriter, todo empreendedor digital precisa de um copywriter, ou seja, o que é isso? São pessoas profissionais que sabem escrever, mas não é saber escrever bonitinho não, é saber escrever no sentido de conseguir prender a atenção de quem está lendo, conseguir exatamente conquistar aquela pessoa que está lendo para, quê? para que a pessoa clique no seu anúncio, para que a pessoa leia um e-mail que você escreveu, para que a pessoa leia uma página que você montou. Então, o professor de português dá rapidamente para se adaptar um copyright, um professor de redação até outro que se adequar. Pegando, por exemplo, das exatas, professor de matemática, de física. Todo empreendedor digital hoje precisa de um profissional que a gente chama de gestor de tráfego. O que é esse gestor de tráfego? é a pessoa que vai analisar várias métricas que envolvem toda a parte de matemática e vai impulsionar e criar suas campanhas para rodar dentro das redes sociais. Então, rapidamente eu citei para vocês aqui dois exemplos que você pode ser professor e estar tá atuando em um desses serviços que rotineiramente é sempre a gente recebe essas solicitações. Ou você pode trabalhar com um prestador de serviço, como sendo o seu plano B para o professor, ou você pode ser o que a gente chama de expert. Eu e o professor Rafael, nós somos ao mesmo tempo expert, porque nós que produzimos os conteúdos, nós que somos os especialistas, e ao mesmo tempo nós somos o que a gente chama de coprodutores. A gente fica por trás e desenvolve todas as estratégias da parte digital também. Então, uma palhinha aí para vocês.
0: Isso, exatamente. Então, é, o, as redes sociais, o digital é um mundo. Né? Então, é, muitos professores precisam entender o quanto antes e procurar possibilidades, como o professor Leonardo mencionou várias, é, é, vários exemplos, né? existem N possibilidades e alguns é, os professores podem criar, como exemplo de um aluno nosso, que criou um clube da sala de aula invertida e rentabilizou isso. Então existe o digital, ele nos dá esse leque de possibilidades. E aí, é, o próprio YouTube, né? Por muito tempo, o YouTube, qual, é, qual é o tipo de conteúdo que o YouTube ele é mais assistido, é mais consumido. Essa parte mais de, de entretenimento nessa parte mais de entretenimento. E as videoaulas, que é o conteúdo mais educativo, eles ficaram bem mais lá atrás. E com essa expansão, a gente vê que está aumentando. Então, o consumo de vídeo-aula está aumentando. Vídeos com fins educacionais no próprio YouTube. Alguns professores estão realmente começando a engatinhar, a tentar é, vender os seus serviços, ir para o digital. Ter um, um plano B, né? propriamente um plano B. Então, existem muitas, é, é, como o professor Leonardo mencionou, sempre tem alguém querendo consumir, assistir o seu conteúdo. Sempre tem alguém querendo assistir até mesmo o seu pior conteúdo. Né? Então, um conteúdo que você gravou, um vídeo, acha que não ficou bacana, acha que o conteúdo está muito raso, mas sempre tem alguém que vai se interessar, que tava realmente precisando daquele conteúdo que você produziu e você ajudou alguém. Então, o digital está aí para isso, mas nós, enquanto professores, precisamos... É, começar a aprender, começar a nos atualizar, entender como é que funcionam as redes sociais, o digital, e começar a rentabilizar. Então, nós, hoje, nós somos os, os expertos, como o professor não falou, especialistas, a gente produz conteúdo nas nossas plataformas, e é assim que muitos professores é, nos conhecem. Então, a gente já se apresentou, somos do Ceará, mas o nosso alcance é nacional, e mais, a gente tem aluno, nem nacional, a gente tem aluno em outros países, Certo, então a gente exatamente em virtude da rede social. Então, ela traz essa escalabilidade. Eu não é, quando a gente iniciou, nós participamos de formações presenciais, então eu tinha aquela limitação daquela cidade, daquela região, que tinha que estar naquele, naquela data, naquela hora específica, para participar da nossa, do nosso evento, da nossa palestra agora a nossa escala aumentou a nível nacional e até global, porque a gente já tem professores de outros países. Então, isso as plataformas, as redes sociais possibilitam.
2: E até um ponto, até só para complementar, e os colegas professores e professoras que estão e vão ouvir, né, a questão do podcast, às vezes as pessoas querem, ah, mas como é isso em números, né, e, e como é que eu consigo fazer isso? Vou dar um exemplozinho fácil e claro. Por exemplo, eu e o Rafael, nós continueiramente estamos produzindo e publicando conteúdo nas redes sociais. Sempre tem um período de janeiro e de julho que tem uma demanda muito grande de escolas públicas e privadas convidando a gente para participar das formações pedagógicas. Então, a partir do momento que você, professor, começa a trabalhar esses conteúdos, não pense que a gente vai de graça, não. Uma hora e meia que a gente passa naquela formação a gente cobre de R$ 1.200 a R$ reais, Ou seja, ah, como é que acontece isso? Vou produzindo conteúdo nas redes sociais, você vai se posicionando, e o que é que acontece? Você começa a criar o que a gente chama de autoridade, você há ah, tecnologias educacionais, uma autoridade que a gente tem, tem o, o Leonardo, tem o Rafael, tem o Rui Nilson. então, vamos convidar ele para participar da nossa formação. Então, existem várias ações para vocês fazerem, um outro exemplo, um evento que a gente criou agora no mês de fevereiro da jornada do Pessoa 4.0 foi gratuito? Foi gratuito, mas no final do evento a gente abriu algumas vagas para fechamento de uma turma. A gente tinha 40 vagas, para encher as 40 vagas com um valor médio de R$ reais para alguns e 497 para outros. Dá quanto por mês? Dá quanto faturado? Então, são ações que tem como vocês explorarem. Cabe cada um realmente sair da sua zona de conforto e dar o próximo passo.
1: É, vocês não vão me cobrar esse valor aqui pela participação não, do Pauline não, né? É,
2: não, que é tranquilo, é até um ponto que a gente tem, né? Porque o que é que acontece? No marketing digital, a gente que participa da parte de coprodução também, o pessoal é tudo muito, muito unido. E às vezes, quando você vai, principalmente se for para emprego físico, existe muita concorrência, né? E até um ponto que eu quem eu e o Rafael, a gente toca, com o próprio Tiago Eugênio, do aula em jogo, é ver se consegue fortalecer e ter essa união dos professores no digital, entendeu? Ah, o professor está lá, aí, aí vai, trabalha, e é gratuitamente mesmo, uma espécie de um tentando auxiliar o outro, no lugar de um tentar derrubar o outro.
1: Perfeito, é brincadeira, só brincadeira a gente <risos> se contrair um pouco. É, realmente, e além disso, eu, eu acho que, que é bem pertinente destacar que Existem plataformas especializadas para isso, por exemplo, Hotmart, né? Mas também você pode explorar sempre que possível plataformas livres, como o YouTube, por exemplo. E aí eu tenho visto, inclusive, tenho participado de cursos oferecidos pela UFC, no seu laboratório digital educacional, oferecendo cursos de aperfeiçoamento. E ali tem participado profissionais com muita expertise para oferecer professores fora do Brasil é, nessa nesse último nessa última aula do curso que eles estão oferecendo agora de tecnologias educação, perdão, de ensino híbrido e inovação pedagógica. É, duas professoras lá da Bahia que, part, que participaram e elas durante a, a apresentação delas, elas elas colocaram no Padlet lá um, um, um mural no, do Padlet com a localização dos, dos professores. Tem professor dos Estados Unidos, tem professor no Uruguai, tem professor em todos os estados do Brasil, enfim. Então isso dá uma Enriquece, claro, isso é uma instituição pública oferecendo através das mídias digitais, através desse, do, dessa ferramenta gratuita nesse momento que é o YouTube. E aí também, para quem quer, é, quem tem interesse, quem tem necessidade de, de rentabilizar seu trabalho, né? e você falou muito bem, de você se tornar ali uma... É, é, você se tornar uma referência e daí você poder cobrar o valor pelo seu trabalho, né? oferecendo seu serviço, tem outras ferramentas, tem outras plataformas muito é, já bem conhecidas, outras nem tanto, mas que oferecem para o professor que quer empreender, que quer ganhar dinheiro fora do, desse universo para o qual ele foi formado, né? nós, nós tocamos nesse assunto aqui no dia que, que a gente conversou com a professora Larissa, sobre educação, sobre professor empreendedor, né? A gente a gente mencionou que o professor sai da graduação para ser professor na escola. Ele não recebe essa essa ele não recebe nenhum tipo de orientação, orientação. para isso, para que ele possa também não ficar preso só nisso, né? E por isso que inclusive esse episódio do podcast foi muito foi muito pensado antes de eu convidar vocês, porque eu Pensei justamente nas possibilidades de quem está nos ouvindo agora. Professor, você que está pensando em empreender, você que está pensando em sair dessa mesma rotina que você sempre teve, você quer diversificar o seu trabalho, você quer até, até melhorar a sua renda, tem uma possibilidade que é como o professor Rafael, como o professor Leonardo vem trabalhando nos últimos anos. Para a gente finalizar, né, a gente já está chegando ao final do nosso episódio, eu gostaria muito de agradecer ao professor Rafael, ao professor Leonardo, que, que aceitaram o meu, o meu convite, que aceitaram o nosso convite aqui do podcast Professorando, e nos deram uma, uma contribuição excelente, uma contribuição incrível para esse debate. Espero que os nossos ouvintes possam dar o um feedback para a gente também sobre o que eles acharam, mas, na minha opinião, foi riquíssima a nossa conversa aqui hoje. Mas, para a gente finalizar, realmente, eu queria deixar o espaço aberto para vocês fazerem as considerações finais, apresentarem o, o, as, é, a mídias, as mídias sociais de vocês, né, o arroba de vocês no, no, no Instagram, no Facebook, e falarem aí uma mensagem de incentivo para esses professores, mais um incentivo, né, que vocês já trouxeram vários aqui, que é o incentivo realmente prático, e a mensagem que vocês podem deixar para os nossos ouvintes do podcast Professorando. Podem ficar à vontade.
2: Pronto. Gostaria de agradecer mais uma vez ao professor Ronius pelo, pelo convite. Né? É um prazer a gente estar participando e trocando essas ideias, essas informações para transformá-las em conhecimento. Né? Então, tem duas hashtags que nós criamos no evento da primeira jornada do Professor 4.0 em fevereiro. Uma hashtag foi 2021, meu ano de sucesso. Então, 2021 vai ser o seu ano de sucesso como professor, como você professora. Cabe só sair um pouquinho da zona de conforto e buscar essas oportunidades. Se já trabalha, busque uma outra possibilidade entrando dentro do mundo digital. Se não trabalha, se aprofunde cada vez mais nessa associação da teoria com a prática para entrar o quanto antes dentro do mercado de trabalho. Tem outro, um outro, uma outra citaçãozinha que é o seu posso, você também pode. Então, se eu conseguir, se o professor Rafael conseguiu, se o professor Ronilson conseguiu, então você também consegue, né? Então, cabe realmente buscar as ações certas, sigam a gente na, no arroba Tia Educa no Instagram, tem a parte da Tia Educa também no Facebook, no YouTube também tem alguns vídeos da Tia Educa. Procurem que sempre a gente está trazendo conteúdos valiosíssimos para que você possa inserir dentro do seu ambiente de aprendizagem. E pense na seguinte ação. Não trabalhe pelo dinheiro. Deixe que depois o dinheiro vai e corre atrás de você. Produza seus conteúdos, dê o seu máximo, se organize, que o dinheiro é consequência. Então, um grande abraço e muito obrigado, Nilson.
0: Queria é, agradecer também pelo convite, professor Ronilson, né, pelo esse momento, né, gravar esse, essa fala, minha, professor Rafael, você fala do professor Leonardo, nós enquanto te educa. Então, se você ainda não nos acompanha, é, segue lá no Instagram, arroba te educa, nós estamos também no Facebook e no YouTube. Então, como o professor Leonardo já falou muito bem, você pode pensar, ampliar os horizontes, aproveitar essa possibilidade. Então, é, antes tinha um... um um dilema, um posicionamento que muitos professores é, pensavam que serviços de professores deveriam ser gratuitos, mas na verdade não é. E aí, aos poucos, esse cenário está mudando. Então, você pode muito bem rentabilizar se aquilo, se você está entregando algo a mais, horas de planejamento, do, da sua formação, da sua mentoria, você pode sim rentabilizar por isso. Então, existia, e aos poucos, essa essa questão que o professor deve entregar tudo no, no 0800, tudo de graça, e aos poucos nós estamos mudando essa ideia, já está quebrando, né, caindo por terra, porque independente da área, se você tem algo a mais para entregar, você pode rentabilizar sim por isso e você fica livre para cobrar o valor que você acha que você vai entregar para aquela pessoa. Então, nós temos, inclusive, muitos alunos que, independente do valor, no final, o agradecimento é bem maior do que, acho que ele nem lembra do valor que foi investido. Então, é sempre tentar entregar muito valor para aquela pessoa, se você vai para o digital, se você vai entregar algum serviço, sempre pensar em entregar, não pensar necessariamente no dinheiro, como o professor Leonardo mencionou que ele é consequência, mas cobre e entregue o máximo que você conseguir, que aí o retorno é, é, é vem diretamente
1: Muito obrigado, então, a todos que nos ouviram neste bate-papo e muito obrigado também por estarem aqui professorando conosco. Agora, a gente gostaria de saber a sua opinião sobre o nosso trabalho. Então, deixe o seu feedback através das nossas redes sociais, no @podcastprofessorando no Instagram e no Facebook, ou então mande um e-mail para professorando.2020.gmail.com com suas dúvidas, sugestões e críticas. Ah, e se você quiser nos enviar uma mensagem de áudio, acesse o link que está na descrição deste episódio e isso será muito importante para que nós possamos continuar melhorando nosso trabalho. Fique atento e nos acompanhe nos próximos episódios. Junte-se a nós e vamos falar de educação.